0: 大家好，欢迎回到我们的节目《生活一把桌，那这一期就跟大家聊聊一个在60年代末所进行的实验。这个实验的名字叫做《老鼠乌托邦》。那么我相信呢，有些听众并不了解什么是乌托邦哦，所以在这里就跟大家大概的解释一下什么是乌托邦。乌托邦 （Utopia）。Ut opia, 本来的意思是指没有的地方或者好地方，后来的意思延伸为有理想或者不可能完成的好事情。它的中文翻译呢，也可以理解为“乌是没有，托是寄托，邦是国家”，所以“乌托邦”三个字连起来的意思呢，也可以称作空想的国家。那么，到底这个实验老鼠乌托邦与人类的命运到底有什么连接呢？就在当时哦，美国有一名好、啊、叫做约翰·卡尔洪的生物学家做了一个实验。这个实验呢，他将八只老鼠，四公四母。放到一个可以容纳总共 3,840 只老鼠的大空间里，在这个空间里呢，放着老鼠生活中所需要的一切食物、水，并且为他们解决了那一些天然的陷阱、疾病以及气候变化等一切外在的问题，并且在整个实验的时间段内呢，会有实验人员每日啊都在观察内部的情况。细心的照料他们的各种生活所需。那么，在这个空间里呢，唯一的缺点只有一个，就是他们的生活空间受到限制，因为这个空间最多只能容纳 3,840 只老鼠。在实验刚开始的时候啊，一切都正常啊，老鼠也看起来非常的满意整个环境。在这个空间里，老鼠数量每五十五天呢就繁殖成长一倍。然而，到了第三百一十五天，数量到达总共差不多六百二十只的时候，情况便开始发生了变化。一开始是研究人员发现了、哦、老鼠增长非常明显的放慢了，变成每一百四十五天增长一倍。原本是每55天增加一倍的，但是最让研究人员感到可怕的是，因为这些老鼠的行为哦变得非常的混乱。例如说，公的老鼠不再继续执行传宗接代的任务，反而呢，他们开始为了抢地盘而互相的伤害。那打输的公鼠呢，就会失去了在这个空间里的生活地位，并且。最后呢，都只躲在一个角落，完全不会跟其他的老鼠进行任何的社交活动。那刚才我们说了、哦，公的老鼠会打架争夺地盘。然而，一旦公鼠哦没办法保护家庭或者抢地盘的时候呢，母的老鼠在这时候就会自动的挺身而出，参与暴力，捍卫自己地盘的权利啊、哦。到最后导致母亲没办法专心的照顾自己的老鼠小孩。甚至将还没断奶的小老鼠呢，逐出自己的地盘。而这些小老鼠呢，一开始先是被自己的父亲抛弃哦，然后被母亲抛弃，最后因为没有爸爸妈妈的教育哦，他们根本不知道怎么做一只正常的老鼠，最终呢，就被整个老鼠社会无视或者遗弃了。那么实验呢、啊，到了第六百天的时候啊、哦，整个老鼠的社会体系呢，就差不多完全已经崩坏了，行为彻底的沦丧，小老鼠的死亡率呢，高达九十六八千哦，并且在这个狭窄的空间哦，产生，比如说同类互吃哦，或者母亲吃小孩哦，或者公鼠之间互相交配。那么那些选择逃避社会哦，躲在角落的老鼠呢？也变成了我们所谓的宅男哦，每天都会等大家睡着之后呢，才会出来吃东西。他们完全不会参与任何的活动，包括求偶、交配等等一切普通的活动都不会参与。而新一代的老鼠呢，由于没有交配哦、养育或如何融入社会角色的概念了、哦，导致他们什么都不会做，将一整天所有的时间都只用来吃东西。睡觉，或者整理自己的毛发，一直到最后一只小老鼠生下后，母老鼠们便完全停止了生育。那么老鼠数量下降，就这样直到这个实验空间里面的老鼠全部都死光。那么，发起这个实验的生物学家约翰·卡尔洪认为，哦，这是未来人类社会的一种预测，哦，意思就是指，一旦一个地方一个有限的空间，哦，人口过剩呢，人与人之间的竞争力和压力将会促使整个社会体系逐渐走向崩溃的一个状态。那这个时候呢，让我们来想想、哦，人类社会正在出现的现象。我相信大家都听过“宅男”、“啃老族”等等的名字，对吧？被规划为这一类的人呢，多数都有共同的特征，那就是害怕与别人社交，失去与别人互动的能力。他们可以一整个星期哦，甚至一整个月完全不出门，陪伴他们的只有电脑和手机，一切似乎都和我们所说的乌托邦环境中的老鼠一样了、哦。这些人对外面的世界漠视并且冷漠，对身边的人关注度也非常的低哦。他们只关心自己，其他人和事哦，在他们眼里看起来都非常的烦，非常的累。那这一类人呢，或多或少都有来自学业、感情或者工作上的烦恼与挫败，所以他们宁可选择逃避现实的不快乐，让自己沉浸在虚拟的世界里。幻想着自己是游戏主角，在他们看来哦，网络给他们求生的意志，而现实呢，却给了他们绝望。那么现实呢？正因为如此哦，许多父母无奈之下哦，干脆自我安慰哦，就跟自己说：孩子能平安健康，那就好了。即使他们对未来没什么追求，其实也没什么关系哦。但正因如此，就算孩子们从房间里走出来哦，父母对他们的骄纵，也让他们失去了承担的勇气。他们不会去做全职的工作，更不会参与长期雇佣的一种关系哦。上一辈的奋斗精神呢，在他们身上也逐渐的消失殆尽。然而另一方面呢？在这个社会中，哦，所有空间似乎都已经被各类的人所定义好了。新一代的年轻人呢，被禁止了从事更高级的活动，因为大部分社会的角色呢，都已经被占用殆尽了。这就类似老鼠乌托邦的环境哦。现实社会渐渐出现了两极化，有一群人进入了全球化的世界，他们享受着所有的有利资源。而另一群人呢，则穷尽一生啊、哦、都无法进入，他们只能被关闭在底层的那个世界里，成为失落的那一代。那这个现象哦，如果以约翰·卡尔洪的乌托邦观点来看呢，就算是科技进步了，导致老一辈的人寿命延长，他们其实也无法将权力。让渡给急需施展空间的年轻人，从而导致世代之间的竞争力变得如此的严峻，也印证了卡尔洪的观点哦，那就是当所有可用空间都被占用，所有的社会角色、社会体系都已经被填满的时候，竞争和个体所经历的压力呢，将导致复杂的社会行为彻底崩溃。年轻人当下失去了扮演某一类社会角色的机会，他们存在的意义呢？似乎只是为了活着，竞争显得可笑而且空洞，更别对他们提什么在竞争中实现自我价值的那一种因素了。还记得刚开始我说的乌托邦实验内容吗？其中一个呢，就是当公老鼠不能保护或照顾自己的家庭，母老鼠就会挺身而出哦。那在现实中，我相信也不难发现哦，女权主义崛起哦，其实也并非没有根据的。传统的男主外女主内，已经没办法带给他们保障了。那么他们呢？为了能够更好的生存下去，女性不但要承担起生育的责任，还要上职场打拼。在这样的形势底下，让他们变得更加独立，并且雄心勃勃。然而，随着职场的压力增大，哦，女性根本无法兼顾家庭。婚姻到最后呢，很可能就成为了他们来之不易事业成就的一个坟墓。这样一来，年轻一代对传统的婚姻关系纷纷失去了兴趣。仔细想想哦，当下发达国家或人口稠密的国家，的的确确面临着人口老化、生育率逐年下跌的困境，不是吗？在这个时候哦，我相信就有人会问了：这样不是很好吗？长久下来，就不会有人口过剩的问题了。那么无可否认哦，生育率下降，在一开始的阶段是对社会有利的。但是仔细想一下，如果每年人口一直在下降，到最后就会导致主要的社会劳动力供应大量的减少，以致后来劳动力供不应求，造成成本增加。人口老龄化，不停的支出更多的社会福利，可是工作的人变少了，税收也减少了，长久下来，一个国家的经济入不敷出。那么那些国家要怎么去应对这些问题呢？以上所说的种种问题哦，其实都不难在现在的社会中找到相似的现象，特别是发达的国家。更加的凸显出这个实验的关联性。然而，想要验证这一个老鼠乌托邦哦，跟人类的未来到底是不是走向同一条道路上呢？我相信，的确还需要好长的一段时间才能够去证明。那么好了，这就是本期节目《生活一把桌，谢谢你们的收听。本节目可以在 Spotify、Apple p o d c a s t 或者 Google p o d c a s t 搜索“生活一把桌”，点击收藏。也欢迎大家到 Instagram 搜索拼音“生活 s h o w f o l l o w 起来，那么就不会错过我们的每期更新。那些听了却没有 follow 的朋友们，祝福你们在马路上看到跟你抢地盘的老鼠。再次谢谢你们的收听，我们下一期见。